Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Торжество Марии, часть третья. Напряжение несколько недель мы с вами говорили о счастье или торжестве сердца. Это удивительное чувство, которое достаточно сложно писать, но которому постоянно стремится наше сердце. Сегодня моя дочь заполняла на Авану, и там написано, был вопрос, что такое благословение. И мы так с ней размышляли, очень трудно объяснить слово благословение, но внутри мы понимаем, что такое благословение. То же самое, очень трудно описать словами, что такое счастье или что такое радость, но каждый человек понимает, о чем идет речь, и каждый человек стремится к этому удивительному чувству. Именно поэтому, несмотря на то, что мало кто может объяснить это явление, все постоянно ищут его, оно стало главным двигателем человеческой души. На протяжении истории многие люди задавались вопросом. Многие люди, анализируя жизнь, они постоянно задавали один и тот же вопрос. Возможно ли иметь счастье, живя в мире, наполненном злом, несчастьем, болезнями, несправедливостью и страданиями? Возможно ли иметь счастье? И сегодня мы живем в время, когда все больше и больше людей говорят, что это невозможно, они прерывают свою жизнь. Или люди спрашивают, как можно быть счастливым, когда страшный враг смерть, торжествуя, постоянно преследует людей. Нужно признать, честно, посмотря на реальность этого мира, мы соприкасаемся со множеством обстоятельств, которые нарушают наш внутренний мир, лишая нас радости и счастья. Апостол Павел раскрывает, что жизнь христианина связана со многими скорбями. Посмотрите, Деяние, 14 глава, 22 стих, он, апостол Павел, возвращаясь опять в церковь, которую он открыл, и он наставлял их, говоря очень важные слова, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Кто думает, что христианская жизнь – это жизнь без скорбей, тот еще не понял христианство. Апостол Павел, утверждая души учеников, он просил их пребывать в вере, потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Страдания или скорби – это неизбежная реальность. Я думаю, сегодня многие могут подписаться под словами пророка Иеремии. Он говорит, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева твоего». Он, испыт... он описывает две реальности. Во-первых, он человек, и он человек, который испытал горе. И он понимает, что за всем этим горем стоит суверенная Божья рука. Существует множество Причин, которые атакуют наше счастье. Это болезни близких людей, непослушание или бунтарство детей, 
могут не сложившиеся отношения с супругами, похоть плоти и так далее. В этом мире греха существует множество причин, которые направлены, чтобы лишить нас радости и счастья. Более того, когда мы соприкасаемся с вестью Евангелия, это несчастье, оно еще сильнее удручает наше сердце. Нам больно смотреть на людей, особенно на близких, которые в своем бунтарстве прямой дорогой идут в ад. Апостол Павел писал о себе послание Римлянам, 9 глава. «Истинно говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братья моих родных мне по плоти. Заметьте, он описывает свое состояние, когда он видит погибающий еврейский народ, к которому пришел Христос, а он его отвергает, он говорит, что для меня это великая печаль. Это непрестанное мучение сердцу. Это реальность его жизни, это реальность его служения. Смотря на все это, невольно возникает вопрос. Как можно переживать торжество сердца, когда близкие люди или дети бунтуют против Бога? Как можно переживать счастье, живя в мире, пораженном злом? Можно ли радоваться среди нищеты? Можно, можно ли торжествовать среди тяжелых обстоятельств жизни? И Священное Писание отвечает – можно. Более того, данное счастье, оно и только, это счастье не только могут иметь люди, но многие святые люди, жившие в сложнейших обстоятельств жизни, реально своей жизни испытывали его. Посмотрите на один из примеров. Верующие люди, которые жили в Македонии. Апостол Павел открыл там церковь, Филиппы, в Фессалониках. Они переживали скорби. Вы помните, апостол Павел послание филиппийцам, о Фессалоникийцам писал о том, чтобы они не скорбели. Он писал им утешение. Они переживали смерть близких людей. И пища когда он пишет послание Коринфянам, он описывает о них. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью». Заметьте, среди великого испытания скорбями. Не просто скорби, а великие скорби, и в эти скорби они призабилуют радость. То есть эта радость она наполняет их сердца, они торжествуют. И глубокая нищета, не просто нищета, а глубокая нищета, она призбыточствует в богатстве их радушие или щедрости. И заметьте, что было причиной этой радости и причиной этого торжества? Апостол Павел в самом начале говорит, «Я уведомляю вас, брать о чем? О Божьей благодати, которая дана этим людям». Подобное торжество, которое переживали верующие Македонии, переживала молодая девушка по имени Мария. За несколько дней 
до торжества, которое она описывает, которое мы сегодня исследуем, ангел раскрывает ей удивительную реальность. Когда ангел приходит к ней, он говорит первые очень важные слова, где он указывает, что она является получателем Божьей благодати. Написано, ангел, водя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная», или мы с вами говорили, «О, благодатственная, Радуйся та, которая получила Божью благодать». Заметьте, здесь два слова. Это призыв радоваться, и причина этой радости она заключается в Божьей благодати, которая дана. Как Божья благодать дана была церквам македонским, так что их сердца наполнились радостью, то же самое ангел говорит Марии. Ты облагодатственная. Через несколько стихов Лука раскрывает, что благодать Божья, она произвела в сердце Марии удивительную радость. Елизавета говорит, и блаженно уверовшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Она блаженна, или она названа сейчас счастливой. Ее сердце ликует, она дальше будет говорить, что возрадовало сердце мое. Ее дух торжествует, она вся, она переживает эту удивительную радость и торжество. Интересно отметить, что и сердце ликует, несмотря на сложные обстоятельства жизни. К этому времени она продолжала жить, жить в неблагоприятном городе. Люди еще через 30 лет будут говорить, может ли быть что доброе из-за зарета. Именно в этом городе, где не было никакого добра, По взгляду людей, или по мнению людей, в этом городе жила Мария. Более того, она она продолжала переживать трудности. Она знала, что такое алкать или жаждать пищи. Она знала, что такое недоедать досыта. Она знала, что такое нищета, что такое страдание. Более того, она ожидала, что столкнется с непониманием людей. Даже Иосиф, когда она вернется назад домой, Иосиф захочет оставить ее. Написано, он желал тайно отпустить ее. Он не понимал все эти истории, ее беременности. Именно поэтому, любя ее, он хотел отпустить ее. Это, это было выражение его праведной души. Он, будучи праведен, хотел это сделать. И Мария ожидала, что это должно было произойти. И ангел ничего не сказал о будущем ее, но ангел сказал о будущем этого младенца. Но несмотря на все это, на все эти трудности, которые стояли перед ее лицом, она торжествовала и была счастлива. Почему она была счастлива? Что являлось причиной ее торжества? И ответ мы находим в ее песне. Вначале Лука раскрывает, что торжество Марии выражалось поклонению сердца. Она, она кричит или говорит «Величи душа моя Господа». Это слова поклонения, любви и восхищения Богом. Мария возвеличивает не себя, а Бога. Сегодня мы живем в ужасающее время, когда многие люди, называющие христианами, не больше возвеличивают Марию, нежели Бога. Но Мария, смотря на всю эту реальность, она говорит, что моя душа, она величит Господа. После этого Мария раскрывает природу или сущность своего торжества, говорит, что «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». 
Мы видим, что данное торжество, это торжество, ее сердце, ее дух возрадовался. Это торжество о Боге, она радуется о Боге или в Боге, когда же сказано, это торжество о спасителе или о спасении, которое она имеет. И это торжество вере. Она верой смотрит в будущее. И то, что она там видит, она наполняет ее сердце радостью и весельем. В-третьих, в этом гимне мы с вами увидели условия торжества Марии. Несмотря на, смотря на ее слова, можно заметить, что Мария хорошо знала Бога Писания. Она правильно воспринимала обстоятельства жизни, потому что она знала Писание. Ее слова торжества они находят отлик во многих текстах Ветхого Завета. Каждое предложение, которое она говорит, или каждое выражение, она находит отклик в страницах Священного Писания, на то времени Ветхого Завета. Откуда у Марии было такое богатство? С одной стороны, она была нищая материально, но с другой стороны, она была богата духовно. Откуда у нее богатство? Скорее всего, ее родители не смогли оставить наследство материальное благо или социальный статус, или хорошее место жительства, но они передали ей самое ценное, что она могла иметь. Это знание Бога через познание Писания. Ей 13-14 лет, но она же хорошо знает Бога Писания. Она хорошо знает Божье обетование, она живет этими обетованиями. Скорее всего, Мария воспиталась в семье, которая, подобно Захарии, боялась Бога. Это была благочестивая семья. Да, родители не смогли оставить ей то, что ценится этим миром, но не смогли ей оставить то, что действительно может сделать ее счастливым. Это правильный взгляд на Бога через Священное Писание. Так в этом торжестве Мария не только раскрывает сущность торжества, но дает и причину, почему ее сердце торжествует. Она говорит и сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге моем, о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». 48 стих передает причину ее торжества, почему ее дух возрадовался, почему она величит, величает Господа. И 48 стих что, или точнее, может быть, потому что он что-то сделал. Она ликует не потому, что стала матерью, Марии, матерью Мессии, но потому, что она знает истинного Бога. Здесь она подробно раскрывает причину своей радости, на что указывает соединительная частица «что» или «потому что». Весь остальной псалом она раскрывает, почему ее сердце торжествует. «Потому что он презрел на меня». Заметьте, все, что дальше будет написано, как мы уже видели, и сегодня дальше продолжим исследовать, оно связано с Богом. И именно поэтому Мария говорит, что «Двеличит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о ком? О Боге моем». И дальше она раскрывает этого Бога, которого она знает. Это то, что восхищает ее в этом Боге. И самое первое, она ликует по причине осознания Божьей милости. Она знает, что такое Божья милость. 
Другими словами, она знает то, что она греховна. Она знает, что она недостойна дара Божьей благодати. Именно поэтому, когда она услышала, что Бог проявил к ней благодать, она сразу понимает это выражение Его милости. Она говорит, что презрел на смирение или ничтожность рабы своей. Ибо, посмотрите, отныне будут ублажать меня все роды, потому что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов, боящимся его. Это глубокие слова раскрывает, что Мария хорошо знала себя, она хорошо знала Бога, она хорошо знала его слово. Восхищаясь Божьей милостью, Мария воспевает несколько важных грани. Она раскрывает, что эта милость суверенная, это Он презрел, это Он обратил, и Он незаслуженно это сделал. Во-вторых, она незаслуженная, она ничего не имела, никакой привилегии, никакой значимости, она ничего не значила. Написано смирение или ничтожность рабы своей. Это тот человек, который никакого не имел положения в этом обществе. Более того, он раскрывает, что это милость щедрая. Ей великое сотворил Господь. Она недостойна была всего этого, но Бог своей благодати что-то великое, величайшее сделал для нее. Более того, он раскрывает, что это милость непостижима, что выражается его имя, не святое его имя. И последнее, это милость действующая. Она выражается... В роды родов и выражением наличия милости отражается в наличии страха перед Ним. Тот человек, который пережил Божью милость, он будет бояться Бога. Другими словами, если вы желаете познать сущность или глубину, или красоту Божьей милости, если вы хотите получить уверенность, что Божья милость, она излила ваши сердца, вы можете это проверить на основании Наличие Божьего страха. Милость Его в роды родов кому? К боящимся Его. Итак, это первая причина торжества, это Божья милость. Мы об этом подробно говорили в прошлом воскресенье. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую и третью причины ее торжества. После этого Мария указывает на вторую причину торжества. Это Божье деяние. Если первая Божья милость, она больше указала на Божий характер, то вторая характеристика Божьего деяния, она больше указывает на то, что Бог сделал, на Его дела. Она восхищена Божьей личностью, Божьим характером, и она восхищена Божьими делами, то, что Бог делает. Посмотрите, она пишет, «Он явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престола, вознес миренных, алчащих исполнил благ и богатых отпустил ни с чем. О чем здесь идет речь? Когда это произошло? Когда Бог явил мышцу, когда Он рассеял надменных, когда не сложил сильных, когда вознес миренных? О каком событии здесь говорит Мария? Все глаголы, они стоят во времени аурист. Для русского человека это мало что говорит, у нас нет такой формы глаголов. Но в греческом языке есть не только прошлое, настоящее, будущее, но также есть время арис. Специфика этого глагола такова, что ее помощью можно говорить об, об уже завершенных событиях, которые были совершены в прошлом, так и событиях, которые будут 
совершены в будущем, но о них уже говорятся как уже о совершенных событиях. Вы помните один из примеров, когда апостол Павел пишет послание к римлянам, а кого он предузнал, тех и оправдал, а кого оправдал, а кого признал тех и призвал, кого призвал тех и оправдал, написано, а кого оправдал, тех и прославил. И уже за, а, глагол законченного действия, но там стоит глагол арист. Хотя мы еще не прославлены, то есть мы еще живем в человеческих телах, мы еще не получили новое прославленное тело. И написано, апостол Павел в 8 главе до этого писал, что мы это получим, когда мы явимся вместе с Ним. Но он уже говорит так, о, как, о как свершившемся факте. Он уверен, что это точно произойдет. И он говорит уже о законченном действии. Бог нас прославил. Именно это выражение веры. Выражение веры. Так возникает вопрос, куда Мария смотрит? В прошлое, в настоящее или в будущее? Одни указывают, что здесь Мария говорит о Божьих деяниях, совершенных в прошлом, особенно когда Бог выводил израильский народ из плена. Другие указывают, что эти слова указывают на настоящее продолжительное время. Бог сегодня продолжает это делать, особенно Он это делает в церкви своей. Третьи указывают, что эти слова указывают, что Мария верой смотрит вперед, в будущее. Она смотрит, когда Бог-Отец, а даст царство в руки Иисуса Христа. Так возникает вопрос, куда смотрит Мария? В прошлое, настоящее или будущее? При, при более тщательном анализе этих слов, то можно сказать, что Мария здесь говорит об эсхатологическом будущем, опираясь на знание Бога в прошлом. Другими словами, она говорит о будущем. То есть она говорит, что Бог не сложил Сильный с престола. Как мы видим, он не сложил царей или снял царей с престола. Но мы знаем, что сегодня еще правители сидят. Но она, но она смотря вперед, говорит о том времени, когда это совершится. Или написано, что он вознес смиренных. Но мы знаем, что сегодня на земле еще многие смиренные, они живут в унижении. Она смотрит туда в будущее вперед, когда Бог это совершит, он это сделает. Таким образом, мы видим, что Мария смотрит вперед, когда эти Божьи деяния закончатся. Она смотрит на то время, когда Христос придет на эту землю. Но это знание, она коренится или основанием этого знания является Божьи деяния, которые были совершены в прошлом. Она знает о Божьем всемогуществе из прошлого. Именно поэтому она верит, что Бог это в будущем точно совершит. Итак, Мария, во-первых, Мария торжествует, потому что Бог явит свою силу. Она говорит о том, что Бог явил силу свою, или явил силу мышцы своей, говорит Мария. Здесь она использует два слова. Слово «сила» и «мышца». Эти два слова они указывают на всемогущество Бога, которое было явлено. Мышцы или сила указывают на его всемогущество. Эти слова находят отлик во многих текстах Священного Писания. Во-первых, сила Божьей мышцы была явлена в творении и его владычестве. Псалмопевец говорит в 88-м псалме, «Господи, Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина вокруг Тебя, 
ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, ты укращаешь их. А он говорит о владычестве Божьем в настоящее время. Он имеет эту силу, чтобы остановить эти волны. Он имеет эту силу, чтобы поднять эти волны. Это сила Божьей мышцы или его руки. Ты не сложил Раавава. Раава – это образного сравнения, которое означает Египет, как пораженного, крепкой мышцы твоей рассеял врагов твоих, говоря о времени, когда Бог освободил израильский народ. И дальше он говорит, возвращаясь в прошлое, «Твои небеса и твоя земля, вселенная, вселенную, что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон от о имени твоем радуются». И дальше он говорит, «Крепка, «Крепка мышца твоя, сильно рука твоя и высока десница твоя». Это Божья сила. Псалмопеец, смотря на Божье прошлое, на настоящее, он видит, что Божья сила, она очень ярко проявляется. Это всемогущий Бог, который ни с кем не сравним. Более того, Божья сила по особо была явлена в избавлении израильского народа. В Тарзаконе 4 глава 34 стих сам Моисей говорит, «Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами и войною, и рукой крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш в Египте пред глазами вашими». Здесь Моисей вновь указывает на величие силы Божьего могущества. Его мышца, она высокая, или он обладает всей силой. Это всесильный Бог. Но наши тексты Мария верой смотрит в будущее. Познав Божью силу в прошлом, она с восторгом говорит о времени, когда его сила будет по-особому продемонстрировано пред людьми. Именно это сознание наполняет ее сердце радостью и торжеством. Она живет в этом мире полном греха и страданий. И живя в этом мире, она смотрит в это будущее, когда Бог явит свою силу, именно вот это явление силы, она наполняет ее сердце торжеством. Возрадовало сердце мое, потому что он явил силу свою или явил крепкую мышцу свою. Она знает, что это произойдет. Что это за время, когда Бог явит силу свою? Апостол Павел писал об этом времени. Посмотрите, Римлянам 9 глава 22 стих сказано, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Бог желает, у него есть день, и заметьте, он в великом долготерпении щадил или сдерживает эти сосуды, дабы вместе явить богатство. И как мы видим в этом тексте, Мария говорит, что он явил силу мыши своей, и дальше написано, он вознес кого? Смиренных. Есть сосуды милосердия, есть сосуды его гнева. И это время будет 
Время, когда Он явит могущество силы Своей. Этот день находится в сердце Бога. Он желает, апостол Павел говорит, Бог желает показать гнев могущества, или явить могущество свое. Бог желает это сделать. Бог желает не только проявить гнев, Он желает проявить, не только проявить силу, но проявить свой гнев. Из последующего откровения мы находим, что эта сила будет явлена в семилетний период великой скорби, когда Бог своей рукой потрясет всю вселенную. Это будет особое время торжества и радости, когда мы изучали книгу Откровения. Вы помните, мы видели эти, эти места, когда написано «И произошло великое землетрясение» или другими словами «И произошло, что кто-то потряс вселенную». Это великая Божья сила или его мышца. Он взял вселенную, образно говоря, свои руки и стряханул ее хорошо. На земле ужас. А помните, что на небе происходит? На небе радость и торжество. Именно поэтому на протяжении всей книги Откровения земля стонет, написано, а небо торжествует, по-собому радуются и торжествуют. Почему они находят торжество? Потому что они торжествуют о Боге или в Боге. Их сердце, оно увлечено Богом, они радуются, что Бог проявил свою силу, проявил то, что желал проявить. Подумайте, когда вы читаете о времени великой скорби, чем наполняется ваше сердце? Торжеством или грустью? Мария, когда думает об этом, она торжествует. Она с верой смотрит вперед, и она радуется о Боге. Она настолько уверена, что это совершится, что говорит, как уже совершенном событии. Она радуется, что величие Божьего всемогущества яркого сияет над всей этой землей. Таким образом, мы видим, что Мария с, мерой, с верой смотрит будущее, где ее сердце оно полностью влечено ее Богом, и это наполняет ее торжеством. Сегодня многие признают, что книга Откровения написана в утешении Божьим рабам. Эта книга написана, когда верующие люди, они по-особому переживали страдания. Были гонения, было давление изнутри. Кто-то из них умер, кто-то должен был готов, кто-то должен был умереть и так далее. Это было тяжелое время. Сам Иоанн получает это откровение, когда он находится в ссылке за Божье Слово. В этой книге есть утешительные, удивительные слова обетования, радости, торжества и счастья. Написано «блажен читающий и слушающий слова прочества всего и соблюдающий написано в нем». Написано «блажен» или «счастлив читающий», «счастливы, которые слушают», «счастливы, которые живут этим». Так в чем счастье этой книги? В чем блаженство этой книги, когда там написано страдание этой земли, которая порой дорого нашему сердцу? Счастье этой книги раскрывается в том, что она раскрывает явление Божьего многущества. Помните, эта книга приносит счастье или радость только тем, кто ищет свою радость в Боге. Кто ищет свою радость в земных благах, 
Вы прочитаете 18 главу. Они плачут и рыдают. Все наше разрушено, уничтожено. Где-то то, что обогащало нас, где-то все то, что мы жили этим, оно исчезло. Нет. И в это же время есть другая группа людей, которые по-особому торжествуют и радуются. Почему они радуются? Потому что их радость в Боге. Именно подобную радость, радость торжества и счастья, которое переживает святые все на небе, пережила и Мария. Итак, это первая причина. Мария радуется, потому что Бог явил силу. Во-вторых, Мария радуется, потому что Бог рассеял гордых. Он говорит, явил силу мыши своей, рассеял надменных по мышлениям сердца их. Кто такие надменные? Это гордые или это высокомерные? Это те люди, которые высоко думают о себе. Более того, они были высокими мышления сердца своего. Другими словами, по сущности, они были ничто, но в своем сердце они что думали? Что они высокие. Они себе высоко думали, они думали, что они что-то значат, когда в действительности они были никто. Они в сердце своем возвышали себя. Они прямо об этом не говорили, но в сердце они постоянно думали, что они являются кем-то. И в этом проблема всех людей. Они просто, хотя они просто люди, но в сердце своем думают, что они Боги или более особые люди. И каждый человек возвышает себя. Живя в, се... Живя в семье, каждый человек желает, чтобы исполнялись именно его желания, и все, кто рядом, исполнили его желания. Почему? Потому что он в своем сердце думает, что он хотя бы чуть-чуть выше их, а раз выше, то все обязаны ему. Мало кто на земле думает, о том, как бы послужить другому человеку. Мало тех людей, которые постоянно ищут, чтобы послужить другому человеку. Мало тех людей, детей, например, или родителей, которые, приходя домой, говорят, чем бы мне послужить вам? Я устал, но я готов служить, потому что я просто раб. Нет рабов сегодня мало. Кстати, сегодня люди хотят иметь рабов. Мужья хотят иметь рабов в лице жен, жены хотят иметь рабов в лице детей и так далее. Хотя рабство в Америке отменили, оно в сердце продолжает торжествовать. Именно эти люди. И здесь Мария говорит, что Бог рассеял, гордое слово «рассеял» означает «разбросал», что указывает на их поражение. Другими словами, Бог поразил гордых людей. Вы помните, здесь Мария говорит о будущем. Хотя на протяжении истории Бог поражал гордых людей, сегодня гордые люди еще продолжают процветать в этом мире, но настанет день, когда все гордые будут поражены. Все гордые будут поражены. Бог говорил через пророка Исаию. И, скорее всего, Мария, она смотрит верой в эти слова. Он говорит, покинут гордые взгляды человека, и высокое людское, оно унизится, 
И один Господь будет высок в тот день. Обратите внимание, один только Господь. Ибо грядет день Господа Савофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено. 17 стих. «И пойдет величие человеческое, и высокое людское унизится». И один Господь будет высок в тот день. Это удивительная реальность. Настанет день, когда все людское, оно унизится, только один Господь будет высок. Это просто удивительно. Все людское унизится, все высокомерное уничтожится. Вы знаете, гордое не наследует Божье Царство. Именно поэтому Христос сказал, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженные кроткие, гордые, не наследуют Божьей земли. Оно будет уничтожено. Так осознание этой реальности. Гордое сердце должно наполнить ужасом и страхом, а смиренное – удивительным торжеством. Именно осознание этого наполнило сердце Марии радостью. Она торжествует, потому что все гордое унизится, и один Господь будет высок в тот день, и она радуется не себе, но она радуется, а Господи, она знает, что в тот день Господь один будет высок, и это ее сердце наполняет великим торжеством. Вы знаете, она говорила себе, он презрел на смирение или на ничтожность рабы своей. Она видела реально себя той, которой она была. И она себя называет рабой, потому что ее сердце было влечено Богом, и она радуется, Бог рассеет гордых. Итак, мы видим, Мария радуется тому, что Бог явил, или явит милость, или Он явил милость, говоря о уверенности в будущем, вера смотря туда, Он рассеял гордых. В-третьих, она радуется, потому что Бог не споверх или сверх правителей не сложил сильных с престолов. Глагол «не сложил» означает свергнуть или не сповергать, то есть лишать их власти. Он лишил их власти. Под словом «сильный» подразумевается властелины, правители или цари. Это те, кто сидят на престолах. Именно поэтому он свернул их с престолов. Они больше не царствуют. Так здесь сказано, что Бог всех их лишил власти. Она смотрит веры вперед и говорит, что Бог всех старей лишил власти. В это время царствует отменный царь Ирод. Но она знает, смотрит вперед, что не этот царь не устоит, не Римская империя, потому что Бог всех свергнет их с престолов. Писание раскрывает, что Бог снимает, и Бог поставляет царей. Даниил говорит, вторая глава, Он измеряет времена и лета, не слагает царей и поставляет царей. Это его рука, это его суверенное действие. Он поставляет, он снимает. Один из примеров является пример Саула и Давида. Деяние 13 глава. Апостол Павел говорит, «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Венеминова. Это он дал им». Так прошло лет сорок. 
Потом написано, отринув его, Бог отринул Саула, поставил им царем Давида, о котором сам сказал, свидетельство нашел я мужа по сердцу моему. Заметьте, он, снял, он поставил, он снял, и он вновь поставил. Нет царей, которые сами стали. Это Божья власть. Бог поставляет, и Бог их снимает. Но, как уже говорил, здесь Мария смотрит не в прошлое, но она смотрит в будущее. Она смотрит в то время, когда все цари, они будут сквернуты с престолов, и на престоле воссядет только один царь. Это Мессия или младенец Иисус, которого она ожидала. О нем ангел сказал, что он будет царствовать, и царство не будет конца. Хотя, Мария не, хотя этого еще не произошло, Мария уверена в этом. Она знает эти бетования, которые Бог сказал через пророков. Захарий говорит, 14 глава, «И Господь будет царем над всею землею, и тот день будет, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Господь будет царем над всею землей. Заметьте, радость Марии была связана с тем, что она воспринимала маленькие детали жизни через призму конечной цели. Хотя в настоящей жизни ей не все было понятно, было очень много трудностей, но она видела конечную цель, куда идет вся история. Именно поэтому ее сердце было способно торжествовать даже перед лицом трудностей жизни. Она с верой смотрит вперед. Вы знаете, когда мы в нашем взгляде начинаем фокусироваться на настоящую жизнь, на реальность настоящей жизни, и в этой настоящей жизни мы не видим будущего, куда все это ведет, наше сердце будет наполняться страхом, ужасом и страданиями. Потому что в этом мире много зла, много страданий. Нам многими скорбями належит войти в Царство Божие. Но когда мы на эти скорби будем смотреть через эту конечную цель, когда Бог будет прославлен, и все идет туда, тогда мы получим или будем иметь эту способность торжествовать даже сложные обстоятельства жизни. Именно поэтому апостол Павел писал, Притом знаем, что любящим Бога, признанным по вызволению, все содействует ко благу. И он описывает это благо в следующей стихе. Это когда Бог сделает нас подобными Сыну Его, дабы Христос был превознес, превознесен между нами. Вот оно, истинное благо. И мы видим, как вся история, она ведет туда. И все маленькие обстоятельства жизни, какие бы они тяжелыми не были, они являются удивительным Божьим планом, который он, которых Он осуществляет, свой удивительный план. Мне нравится, Томас Ватсон в одной из своих книг пишет, сегодня, мы, сегодня нам может быть много чего непонятно, но когда мы придем в вечность, И когда мы посмотрим на всю свою жизнь, на все эти маленькие детали, через призму полной картины Божьего замысла, мы увидим, что в каждом событии, даже где мы страдали, присутствовала удивительная Божья мудрость и Его сила. Каждое событие, которое мы сегодня страдаем, мы признаем, это 
величайший дар Божьей благодати. Это то, что было в сердце Марии. Она верой смотрела туда. Она, она свою жизнь только видела в жизни в царстве Христа, царя. Она верой ожидала этого царства. Итак, Мария торжествует, потому что Бог сверхправителей, Он сам будет царем над всей землей. В-четвертых, она радуется, потому что Бог возвысил смиренных. Еще одна удивительная деталь. Посмотрите на полный контекст. Он говорит, явил, мышцу, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сын из престолов и вознес смиренных. Здесь есть удивительная параллель. Он рассеял надменных сердцем, а вознес смиренных. Господь рассеял возвышающих себя в сердце своем, а вознес или возвысил признающих свое ничтожное положение. Это удивительно. Послушайте внимательно, гордые сами себя возвышают, а смиренные будут возвышены Богом. Каждый человек когда-то будет возвышен. Только или сам в своем сердце, или будет возвышен Богом. Это удивительно Писание все власти Бога. Он возвышает и Он унижает. Это действие Бога наполняло сердца многих людей, боящихся Бога. Посмотрите на один из псалмов, призывающих поклонению. Сказано, «Велик Господь наш». И велика крепость его, это Псалом 146, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Именно вот эта реальность, смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли, должно вызвать особый восторг в сердце. Именно поэтому Псалмофеевец дальше говорит, «Пойте почередно славословие Господу». Пойте Богу нашему на гуслях. Почему пойте? Потому что Он смиренных возвышает, а нечестивых унижает до земли. Другими словами, некуда ниже унизить. Сегодня мы живем в мире, где царствуется скамерия людей. Но как торжествовать о Боге, когда сегодня торжествует человек? Как торжествовать, когда смиренные, они унижаются, а гордо не сегодня продолжает возвышаться. И мы видим ответ. Это торжество вере. Мария смотрит будущее, когда все гордые будут унижены, а смиренные возвышены Богом. Именно по этой причине апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 1 главе, он пишет церкви, которая преисполнено вот этими скандалами, превозношениями. Один Павлов, другой Аполосов, третий Петров, а что-то еще Иисус Христом называется, Христов и так далее. И заметьте, посмотрите, что он пишет. Посмотрите, братья, кто вы. Это он пишет гордецам, которые каждый себя возвышает. Говорит, посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти. Он знает их немного, немного сильных, немного благородных. Ну, дальше говорит, послушайте, но Бог избрал не мудрым мира, чтобы постремить мудрых. 
И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы празднить значащее. И дальше написано, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это реальность. Посмотрите, братья, немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных, но знаете, к сожалению, К сожалению, в этой реальности, когда человек понимает, что в этом мире он не такой мудрый, есть мудрее его, он не такой сильный, есть сильнее его, он не такой благородный или знатный, есть знатнее его. И не имея возможности приподняться в этом мире, он ищет это в церкви. К сожалению, я встречал людей, и встречаю, которые хотят приподняться в церкви. Они не удались неудачным музыкантами в этом мире. Так они могут быть хотя бы музыкантами среди церкви. Они не могут иметь положение в этом мире. Его труднее заработать. Так люди пытаются найти это положение, определенное в церкви. Это проблема человеческого сердца. Это было в Каримской церкви, когда люди превозносились, они возвеличивали себя. Но апостол Павел говорит, посмотрите на реальность. Более того, Бог, Он, наоборот, унижает гордых, овзышает смиренных. Придет день, когда все человеческое будет унижено, Божье возвышено, Это сегодня отражается в созидании церкви. Обратите внимание, в истинном христианстве больше бедных и слабых людей не были, нежели знатных и богатых. Именно поэтому во многих, во многих странах многие богатые, знатные люди говорят, что христианство – это религия для бедных. Я читал книги различных знатных людей, Я встречал тоже людей, которые говорили, христианство – это для бедных. При коммунистическом времени говорили, христианство – это для забитых бабушек с дедушками. А мы сегодня что-то знаем. Мы возвышены, христианство не для нас. И в, каком-то, в какой-то степени они были правы. Бог избрал ничего не значащее в этом мире, чтобы посрамить все это значащее. И Мария смотрит веру вперед, она видит, Бог рассеет, рассыпет, до земли расточит все гордое, а смиренный будет им возвышена его благодать. У нас нет времени, хотел бы еще два момента отметить очень быстро. Мария дальше сильнее усилит эту параллель. Бог не только гордых унижит, а смиренных возвысит, но также богатых сделает бедными а бедных обогатит богатством. Написано, алчущих исполнил благ, а богатых отпустил нищим. Это еще одна параллель. Алчущие – это люди, которые испытывают нужду или голодающие, а богатые – это люди обогащающие. Во все времена существовало две категории людей. Одни обогащались, другие нуждались. Более того, чаще всего в истории богатые обогащались за счет бедных. Так было в израильском народе. Вы помните, Бог неоднократно говорил, что богатые поедают дома, дома вдов и сирот. 
Богаты не за счет богатых богатеют, чаще всего, но богаты за счет богатеют за счет бедных, особенно те, которые не могут за себя заступиться. Это положение хорошо было знакомо Марии. Она лично в своей жизни познала, что такое нуждаться в хлебе. Так, находясь в нужде или нищете, она торжествовала. Почему она торжествует? Потому что, мы видим, она верой смотрит в будущее. Здесь, на земле, она была бедной. Но там, в Царстве Христа, она видела себя богатой. Можно сказать, бедный богач, живущий на этой земле. Здесь, на земле, бедная, на небе богатая. Важно отметить, что этот текст не говорит о том, что все бедные спасутся, а все богатые наследуют ад. Совершенно нет. Здесь важно видеть контекст. Здесь алчущие, они сравнятся со смиренными, которые создают ничтожность своего положения. А богатые – это люди, возвышающие себя, и у них есть причина возвышения, у них есть власть, у них есть сила, у них есть богатство, которое возвышает их. Так возвышающие себя, они будут унижены, отпущены ни с чем, а ничтожные, алчущие, они будут обогащены добром. Осознание этого стало причиной торжества верующих в Македонии. Посмотрите еще раз на этот текст. Уведомляем вас, братья, благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями перезабилуют радостью и глубокая нищета их преизбыточивают богатстве их радушие. Заметьте, они нищие, но они богаты душой. Они своей нищете готовы дать очень много. Их сердца открыты. Их двери открыты. Карин – богатый город. Мало послужило послу Павлу. Но в Филиппах, бедный город, который жили в нищете, они и раз, и два присылали ему на служение. Когда они услышали, что он в тюрьме, они послали ей Афродиту, чтобы он также отнес помощь Павлу. Это были бедные люди. Богатые так не помогали. Они были нищие. Но в сердце своем они были щедры. Они знали, что они богаты там в царстве, они жили этой реальностью. Осознание этой реальности наполнило сердце Анны, матери Самуила, удивительным торжеством. Она говорит, лук сильный преломляется, и немощный припоясываются силой. Сыты работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадно изнемогает. Господь умершляет, оживляет, низводит, преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Это делает Господь. Об этом неоднократно говорил Христос богатым, возвышающим себя фарисеям. Вы помните, один из примеров Лука описывает, Это удивительный момент, 16 глава, 13 стих. Христос говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». И дальше написано, «Не можете служить Богу и мамоне, другими словами, деньгам, материальным благом». Он говорит, «Не можете». Это невозможно. Или одному будете усердствовать, а другому не родить. Невозможно это быть, чтобы человек служил Богу и материальным благом. И заметьте, реакция 
слышавшие это, все это, и фарисеи, которые были сребролюбивы, они насмехались над ним. Они смеялись. Они в этом призыве поняли слова Христа, что обогащающие себя, они будут унижены. Не можете слушать. Они говорили, нет, мы можем. Посмотри на нас, мы слушаем Богу, и мы богаты. Посмотрите на этот бедный народ. Они не богословие не знают. Они не знают, как поклоняться, как молиться. Им даже некогда молиться. И поэтому они живут в нищете. Но Христос сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, дальше говорит, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Господом. Вот реальность. Что у людей высоко, то перед Богом мерзость. То материальное благо, ради которого жили фарисеи, они считали себя праведными, Оно было высоко, они возвышали себя. Это все возвышение было мерзостью пред Богом. И заметьте, в следующей стихе Христос говорит, после этого Христос рассказал им историю. Некоторый муж был богат, одевался парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также нищий, некий, некоторый нищий, некоторый, которого мало кто знал, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. Я думаю, знакома вам история, дальше не буду читать. Так в этой истории Христос раскрывает, ярко раскрывает одну очень важную деталь. Бог алчущих исполнит благом, а богатых отпустит ни с чем. Посмотрите на 25 стих, где-то ярко видно, когда богач запил к Аврааму, но сказано, Авраам сказал, чада. Богач был евреем, Скорее всего, фарисеям, благочестивым в своих глазах. Гачада, вспомни, что ты уже получил доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злой. Вспомни, как тебя возвышали здесь, на той, на той земле, когда ты жил. Ты все имел, что было ценно в этом мире. И люди завидовали тебе, они хотели стать как ты. А Лазарь? Никто не хотел занять его положение. Говорит, ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь. Это эсхатологическая реальность, которая наполняла сердце Марии особым торжеством. Итак, мы посмотрели на две причины, которые наполнили сердце Марии особым торжеством. Во-первых, это незаслуженная, непостижимая, щедрая милость Бога. Во-вторых, это удивительные Божьи дела. Настанет день, когда Бог все высокое унизит и все ничтожное, униженное возвысит. Именно поэтому сердце оно было наполнено торжеством. Последнее. Мария торжествует по причине, по причине надежды во Христа. И дальше она говорит, принял Израиль отрока своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим Аврааму, семени его навеки. Глагол «принял» дословно можно перевести как «принял участие» или «поддержал» или «дал им помощь». Интересно отметить, что форма данного глагола отличается от формы глагола в предыдущих стихах. Если раньше Мария говорила о будущем времени, когда Бог совершит, то здесь Мария говорит о совершенном действии только в настоящем. 
Написано, Бог поддержал отрока или молодого раба своего. Здесь под отроком подразумевается этнический народ Израиля. Он поддержал его. О чем торжествует Мария? Как Бог поддержал Израиля, когда он продолжал жить в этом рабстве? Эти слова раскрывают веру Марии в то, что надежда Израиля находится в младенце Иисусе. Бог поддержал Израиля тем, что даровал им Мессию. Эта вера коренится в словах ангела, который сказал, «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царство до дома Маяка, вовеки царство его не будет конца». Именно эти слова стали причиной ее торжества. Она торжествует о Боге, возлагая надежду на Христа. Он поддержал, он укрепил Израиль, народ свой, тем, что он даровал ему Мессию. Подождите еще раз на ее торжество. «Принял Израиль отрока своего, вспомним о милости, как говорил отцам нашим, Аврааму, семень его навеки». Во-первых, мы видим, что надежда на Мессию – Она исходит из завета, данного Аврааму. Бог сказал, что в семени его будет благословение. Это не просто благословение Израилю, но это благословение через Мессию. В одном семени будет благословение. Это надежда. Она исходит из Авраама, как он говорил Аврааму. Он говорил Аврааму. Более того, данный завет был утвержден отцам или подтвержден отцам. Он сказал от Аврааму, написано Аврааму, говорил отцам нашим Аврааму и семени его навеки. Он говорил не просто отцу, но отцам нашим. Кто это отцы? Это Исаак и Иаков. Вы помните, у Авраама было восемь детей. Так это обетование наследовал Исаак. У Исаака было двое детей, но это обетование наследовал Иаков. У Иакова было 12 детей, и это обетование наследовали все его сыновья. Это отцы Авраам, Исаак и Иаков. Именно поэтому Бог часто говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Все потомки Иакова наследуют данное обетование. Третье, когда завет принадлежности, он дал Израилю отроку или рабу своему. Он назван его рабом. Почему Израилю, но не Иакову? Почему здесь сказано, что он дал Израилю? Дело в том, что когда Бог подтвердил свой завет Иакову, он назвал его Израиль, подтвердил свою власть над ним. Именно после этого, когда он называл его Израиль, он напоминал о том, что он принадлежит ему. Кто давал имя, тот и раскрывал свою власть, или свое господство, так Бог дал имя. Сначала дал имя Аврааму, и здесь мы видим, дает имя Иакову Израиль, указывая, что он принадлежит ему. Четвертое, здесь мы видим, что это завет вечный, ничто не может его разрушить, Бог гарантирует его исполнение, он дал семя его навеки. Таким образом, нужно помнить, Бог не забыл свой народ. У Израиля, как нация, еще есть будущее от Бога. И последнее, мы видим, что это завет основан на милости и любви. Написано, Божье избрание Авраама, Исаакова и Иакова – это проявление милости и любви. О рождении Христа, утверждение Его милости. Именно поэтому написано, что вспомнил Он о милости, которую Он явил к отцам их. Вспомнил о милости. 
Именно частью этого завета стал Новый Завет. Это завет также завет любви и милости, о чем мы с вами подробнее будем говорить, когда будем следовать песнь Захарии. Именно в этом завете мы с вами переживаем торжество и радость. Это благословение, или это завет благословения, который Бог сказал Аврааму, благословятся всеми твоем все народы земли. Заметьте, хотя завет заключен с домом Иакова, часть благословения этого завета распространяется и на нас, язычников. Именно в этом завете Бог возлюбил нас и явил к нам милость. Поэтому упование, наше упование, как упование Марии, является Христос. И в этом уповании Мария торжествует. Бог поддержал, Бог проявил свою силу. Это было проявлено в рождении Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели на три причины, которые наполнили сердце Марии особым торжеством. Во-первых, это незаслуженная, непостижимая, щедрая Божья милость. Во-вторых, это удивительные Божьи деяния, которые проявляются сегодня, они будут ярко проявлены в будущем. И последнее, Мария торжествует по причине надежды во Христе. Давайте вернемся к вопросу, который задал в начале проповеди. Возможно ли иметь счастье в мире, наполненном злом, несчастьем, болезнью, несправедливостью и страданиями? Возможно ли иметь счастье, когда смерть постоянно преследует нас? Возможно быть счастливым среди нищеты, тяжелых обстоятельств жизни и даже непослушания наших детей, которых мы любим? Писание отвечает, что возможно. Потому что источником человеческого счастья является не человек, не обстоятельства, а Бог. А проводником который соединяет нас с этим счастьем, является вера в грядущую Божью благодать. Это можно сравнить с такой иллюстрацией. Есть станция, которая вырабатывает энергию. Есть прибор, который питает энергию, например, ваш чайник. Для того, чтобы ваш чайник получил эту энергию, что нужны? Нужны провода, которые соединили эту станцию с этим прибором. Вот подобное и здесь. Счастье, оно исходит из Бога. Бог является источником счастья. Мы приборы, которые переживаем это счастье, так можем мы переживать тогда этот источник, и мы соединены вместе. И вот этим проводником, который нас соединяет, является вера в грядущую Божью благодать. Именно поэтому, как мы начинаем следовать эту песню, мы говорили, борьба за радость или борьба за счастье – это борьба за веру. Я хотел бы закончить эту песню словами апостола Петра. Апостол Петр пишет верующим людям удивительные, но достаточно странные слова для людей этого мира. 1 Петра 4 глава «Возлюбленные». Выражение любви «возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но как вы участвуете в христовых страданиях? Что он говорит? Радуйтесь! Да и в явлении славы его указано будущее. Возрадуйтесь и восторжествуйте. Вот он истинная радость. Огненного, сильного, горячего искушения, сильных трудностей, которые вам посылаются. Не чуждайтесь. Это не приключение, не приключение чего-то странного. Но наоборот, помните, вы участники в христовых страданиях. 
Поэтому радуйтесь. И настанет время, когда вы, эта радость станет во всей полноте, и вы восторжествуете. Аминь. Помолимся. Дорогой непостижимый, великий Бог, Ты полон милости, Ты полон деяний, Ты полон власти, и Ты сегодня привел нас в этот дом для того, чтобы богатить нас красотой Своего Слова. Ты привел нас сюда, чтобы богатить нас красотой познания Тебя. Слава Тебе за то, что мы можем познавать Тебя. И Ты сегодня раскрываешь нам, что, живя в этом мире, мы можем иметь это настоящее торжество, настоящее счастье, которое совершенно не зависит от обстоятельств этой жизни. Это счастье и радость в Тебе. Это торжество по причине осознания Твоей милости. Это торжество по причине осознания величия Твоих дел. Это торжество по причине упования на Иисуса Христа, которого Ты даровал нас, чтобы укрепить нас, поддержать нас, чтобы в этих обстоятельствах нам иметь это торжество. Научи нас жить верой. Народно, постоянно помнишь, что Ты все возвышенное унизишь и все униженное возвышишь, чтобы наши сердца, они наполнялись этим смирением. Даруй нам с кротостью относиться к друг другу. Даруй нам бороться с этим страшным врагом, который возвышает нас в нашем сердце. Но постоянно число Твое видит нашу истинную сущность и реальность. Научи нас любить Тебя, научи нас радоваться Тобой, научи нас жить верой. Наш великий, славный, непостижимый, добрый Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org